0: Tem uma frase que todo mundo já ouviu, um conceito que todo mundo já ouviu, que é Tome cuidado quando você for conhecer alguém que você gosta muito. E se essa é a regra, eu posso dizer que o meu caso com o Vado é a exceção. Porque ele é um cara que eu admiro há muito tempo. E aí a gente se conheceu porque a gente foi fazer uns projetos juntos e a gente ficou amigo. E eu sou muito grato por isso, porque ele é uma pessoa sensacional. E já faz desde antes do pós-jovem começar, a gente queria ter o Vado por aqui. E agora, estreando uma mini-temporada de quarentena, uma mini-temporada de gravações à distância, o impedimento geográfico foi embora. Então, o Vado é o convidado da vez no primeiro pós-jovem gravado à distância. Para quem não conhece, eu sou André Felipe de Medeiros e eu tô vendo aqui pela telinha do computador o meu amigo o produtor Nick Silva. E aí, gente, tudo bem? E eu sei que quando eu digo tudo isso, eu não falo só por mim, mas o Nick também é um cara que sempre gostou muito do Vado. E poder ouvir o Vado conversando, poder conhecer o Vado também é um prazer, né, Nick?
1: Nossa, sim é... Eu, de fato, acho que tive pouquíssimos contatos com ele dentro do Monkey Bus Mas todos foram muito legais, assim. E eu poder ouvir essa conversa, poder editar essa conversa, foi bem divertido, assim. Foi bem legal.
0: Mas é o seguinte, é... Gravação... Em casa, tem vizinho batendo porta Tem carro buzinando na rua E tem o meu cachorro, o boi Para quem não conhece, o boi tá aqui do meu lado Roendo o osso dele, vocês conseguem ouvir? Ele roendo o osso, provavelmente E esse barulho acompanha a gente em vários momentos da gravação Sendo essa a primeira também Foi o momento da gente entender melhor Como gravar E o áudio não tá na qualidade que a gente gostaria Porque a gente é o quê? Aquele perfeccionista Que quer o melhor Porque o pós-jovem merece também é, e dessa vez o áudio não tá do jeito que a gente gostaria já no caso do Vado, ele tem um estúdio em casa, então o áudio dele tá com qualidade <risos> que eu gostaria que tivesse o meu porém ele também tá numa situação de dar com a quarentena, e aqui como a vida é real, a gente vai falar, Eu tava com o filho dele por perto ali também, e também preocupado com outras coisas, porque, cara, é a vida como ela é, e o pós-jovem é isso, se você não conhece, a gente faz questão de ser sincero, a gente faz questão de ser humanizado, e de mostrar <risos> a vida como ela consegue ser mostrada, como muita gente também não mostra. Mas o papo é sincerão, o papo é sem máscara, e você está convidado a participar, não só ouvindo, mas mandando uma experiência sua para o e-mail podcast@pós-jovem.com.br. Essa experiência é lida aqui. se você quiser que seja anônima, como foi o caso dessa desse episódio, a gente vai respeitar isso, a gente faz questão de respeitar isso. E assim você pode entrar na conversa, contar um pouco sobre como é amadurecer, como é perceber que você ainda é novo, mas ainda tem tanta vida pela frente, e como é você se virar para estar tá bem nessa vida que a gente está vivendo. Vamos nessa? Vado, conta aí pra gente. Pra você, o que quer ser pós -jovem? Pós -jovem, é
1: ser pós-jovem? Pós-jovem é... Engraçado que os meus amigos mais próximos me chamam de velhinho, né? <risos> é, é uma, eu sempre tive o um espírito muito velho, desde, desde adolescente que eu sou velhinho, para os mais íntimos, né? Mas <risos> o que é espírito é, velho? O, o, o pós-jovem, eu acho que é isso, né? Assim, é, essa expressão pós-jovem que você usa, eu acho muito legal porque... Engraçado que eu tenho 40... Vou fazer 43 agora em julho, mas eu acho que eu tenho 17 ainda, entendeu? É, a minha alma ficou ali, entendeu? No, no, no 17. Mas se você é o 17 21... Era velhinho, né? É. Na verdade, o, o pós-jovem, deixa eu ver se eu consigo sintetizar. Ele é. Você chega à maturidade com desajustes.
0: <risos> pois é, tem uma lacuna ou outra, tem um parafuso. É, fora tem, do tem, lugar. Os, tem os
1: resquícios de juventude, assim. Eu brinco com a minha esposa que juntando nós dois dá um adulto. <risos> <risos> Porque é, eu tenho muitas coisas de, 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 de não adulto e ela tem, tem muitas coisas de não adulto. Assim, por exemplo, agora na quarentena, uma inconfidência. Né? Assim, eu sempre acho muito engraçado ela lavar a louça como criança. Sempre ela deixa a, aquelas peças maiores ali para um adulto lavar, entendeu? Eu acho tão engraçado.
0: Ah, bom, melhor que muita gente que eu conheço com não lava nem as menores, na verdade, né?
1: Né? É é, legal. é, não, então, juntando os dois dá um adulto bem legal.
0: Sensacional. E como é que é? Então, eu penso que vocês dois nessa dinâmica combinada já, então, de vocês dois somando dá um adulto, talvez tenha, tenha a ver com a, a dinâmica também de pai e mãe que vocês têm com o Joaquim, né?
1: Sim, é, bastante, cara você quer ver um exemplo bem prático agora nessa 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 quarentena né? nessa nesse confinamento que a gente está ela é médica né e eu sou um monstro né? eu, Jack... <risos> Não, eu sou um músico né então eu, eu tô, ela tá, tem uma demanda muito grande né assim a gente está super preocupado com a, com a segurança dela né os protocolos a gente está aprendendo muito com esses protocolos que estão surgindo agora e ela tá muito na rua e eu tô muito em casa, assim. Eu, uh, praticamente, eu faço as três refeições, assim. Eu tenho evitado de pedir comida, sabe? Não, não tô no momento muito de pedir comida. Tô curtindo cozinhar. Então, é, tem sido uma paternidade em nível hard, entendeu?
0: Sei. <risos> sei, sim. E eu queria voltar um pouquinho no assunto, na verdade, porque eu fiquei curioso aqui com uma pulga atrás da orelha, cara. Quando você falou de um espírito velho, a gente só seguiu na conversa, mas eu queria entender... Melhor, o que, que você entende por um espírito velhinho?
1: É, talvez esse negócio de ser canceriano. E, não sei, eu, 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 eu tenho uma, um certo cansaço com a vida, sabe? Assim, uma falta de deslumbramento, assim, é, desde muito jovem, entendeu? Assim, é, me dava mais desconforto do que deslumbre. Assim, eu sempre achei muito esquisito eu digo, cara, como é que eu pego um avião com cinco caras de Maceió e vou tocar pelo Brasil inteiro? Isso não é possível. <risos> e eu fiquei mais de 15 anos tendo essa rotina uhum. quase que semanalmente, né? E, e aquilo, que coisa desconfortável, coisa estranha, cara. Eu não conseguia lidar muito com aquilo. É uma velhice nesse sentido, assim, de, de não ter muito o deslumbre, assim, sabe, com as coisas.
0: Uhum. Ter
1: mais um desconforto do que um deslumbre.
0: Ah, uh, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente...
1: Pra você bate assim também?
0: Então, eu tô pensando aqui. Eu fico pensando que quando a gente era mais novo, a gente projetava a vida adulta com tanta estabilidade, que aí quando a gente chega na vida adulta e tá tudo tão instável o tempo todo, tudo tão caindo aos pedaços, e a gente todo mundo fazendo seus malabarismos pra não deixar nada cair, que parece que ser adulto é se acostumar a essa condição e não chegar num lugar de pronto, olha aqui. Agora aqui tá tudo... Mais direitinho, mas aí você falou assim, pô, é muito esquisita a minha vida. Essa sensação de a minha vida ser muito esquisita, ela, mesmo alguém que tenha o que a gente entende como socialmente um emprego estável, uma, um relacionamento X, uma vida Y, talvez então a pessoa também uhum. tá olhando e falando, pô, mas é meio bizarro isso aqui, né? E eu digo uhum, isso também porque entendi. eu tenho percebido é, cada é... vez mais o quanto a gente, como você falou assim, se sentir com 17 anos, a gente se sente pouco adulto muitas vezes, né? A gente olha a nossa produção, a gente olha os boletos pagos, a gente olha a louça lavada, Sim, a entendi. gente olha... Se, seu filho tá alimentado, dormindo na cama, você vê e fala, uhum. ó, a vida adulta tá, tá rolando. Entendi. Mas o sentir-se adulto às vezes parece que é uma coisa meio etérea, que não existe de fato, né?
1: É, não, e isso se acentua, e assim, e tem um, uma coisa que eu olho, assim, no meu entorno, sabe, e era uma coisa que eu achava que, sinceramente, que uma hora os espíritos iam se acalmar, e não uhum. acalma nunca, cara, sabe, assim, uhum. as pessoas com 50, 60, 70, elas têm as mesmas questões de vaidade, de, de sexo, de, uhum. de sabe, as, as coisas continuam latejando para elas aos aos 70, como era nos 20. E isso é, é meio chocante, assim, é, é meio assustador, porque eu, eu tinha a impressão de que a gente ia acalmar em alguma hora, entendeu? Sim. É, e, não, sim de certa forma, algumas coisas se acalmam, né? Elas abrandam, mas muita coisa não.
0: Acho que até algumas, bom, não sei se você pensa as coisas que eu que se abrandam, mas Talvez são essas questões do costume mesmo, sabe? Eu já me acostumei com algumas coisas e aí eu fico menos ansioso com elas.
1: Uhum. É, tem isso e, isso, e a gente sofre menos, né? Com A experiência nos traz um sofrer menos. Diante pois de é. coisas que a gente já viveu muitas vezes, né? É.
0: Pois é, né? tá, tá rolando uma brincadeira. É... Tá rolando uma brincadeira recorrente com os amigos esses dias, porque o meu nome em todas as redes é André Felipe Z, né? E aí o pessoal tá brincando, me chama de André Felipe Zen, porque eu ando muito mais de boas, assim, porque eu fico vendo que é, né? se por um lado é um mecanismo de defesa, porque olha tudo que a gente tem vivido, por outro também tem a ver com essa calma que você falou, assim, sabe, tipo, cara, já... Eu tenho só 35 anos, mas eu já passei por bastante coisa ao mesmo tempo, né, uhum. eu não tenho 15 já vivi já, já uma boa parcela ali pra entender que algumas coisas a gente dá um jeito, que algumas coisas a gente tem que dar um jeito de se virar para conviver com elas. E tem coisa que a gente consegue consertar mesmo, né? mudar. Então, vamos com calma, vamos respirar. É. Até As, essa,
1: sublimação, tá. é, essa sublimação é muito boa, né? Disso que você tá falando. Tem, tem certos aspectos, assim, por exemplo, nessa... Que eu gostaria que eu não fosse tão velho no espírito. Porque, por exemplo, assim, a, a precarização que. Né, eu lancei um disco que chama Precariado, o último que eu lancei. É um disco muito bonito de samba, quem quiser escutar, recomendo. E, e essa precarização, ela acabou. É, até que tem uma amiga minha, a Belminha, que ela é, ela é do terreiro. Ela disse: Vado, será que essa tua precarização não veio desse nome que tu botou nesse disco de cara? Vou fazer um nome bem feliz pro meu próximo disco. É <risos> autoastral, assim.
0: É a hora que a gente entende aquela rua Porque... Milionário José Rico.
1: E aí, o que que aconteceu? Umas precarizações que me aconteceram, eu, eu preciso de, dessa juventude de volta pra. pra para startar coisas novas, entendeu? E é, e é uhum. difícil aos 42, né? Mas, mas é possível.
0: Com certeza. Você, você mesmo tá falando né, de ver as pessoas de 60 anos ainda com várias inquietudes, né? Como é que você, aos 42, uhum. 43, vai querer se aquietar? <risos> né? Verdade. E <risos> isso é uma coisa que já apareceu aqui no pós Já algumas vezes, que é a gente crescer e se dar conta do quanto de vida que tem pela frente, né?
1: É uma coisa doida, né, cara? É, eu eu, eu, não, eu, não, eu não, não me desejo uma vida tão longa, não, cara. <risos> é,
0: e quando... Tenho... Peraí, eu preciso interromper. Eu preciso fazer uma, uma interferência. Tá. É, quando uhum. o Joaquim nasceu, seu filho, isso mudou de alguma forma?
1: Sim, cara. Quando você, quando você tem um filho, você começa a projetar coisas para 30 anos, que você nunca faria, né? assim pois é. eu, eu Nunca tinha pensado... Não, isso aqui tem que durar 20 anos, 30 anos. Eu tenho que estar tá vivo por mais 25 anos, pelo menos, né? Isso é um grande barato, assim, é, uma, é um grande desafio.
0: É, imagina. Né? É mais pra gente que vive muito inquieto com agora, né?
1: É, cara, e as coisas estão tão difíceis, né? Assim, pra gente... Mas tem que estar? Tá? Não tem jeito, tem que estar. Tá. E aí... E é nisso que eu acho que tem que estar tá o alto astral e a... E a... E a, a mágica, né? Assim... Uhum. Eu tenho é, muito me preparado para uma coisa nesse sentido, assim, saindo desse disco precariado, eu estou entrando nessa fase nova de um projeto. Tem uma frase de um cara daqui que é um grande escritor, um grande poeta que chama Sidney Vanderley, e eu peguei essa frase como título do disco novo que vai rolar, que chama A Beleza que Deriva do Mundo, mas a ele escapa, que é justamente o contrário do precariado. Assim, eu estou atrás do sublime. Eu acho que a, a força política do que eu quero dizer agora é a interpretação de texto. Uhum. É, é, um, é, é uma fagulha no cantinho do olho. É um, aquele abismo entre o que é dito e o que é interpretado e a beleza que isso gera, entendeu? Esse é o meu assunto agora. Assim, e eu acho que para um presidente estúpido, a melhor, um, um, é um ato super político que a gente tem a interpretação de texto.
0: Concordo. Eu, eu concordo também pensando aqui com certo otimismo que talvez a gente... Na semana em que a gente está aqui no meio da quarentena, pensando que quando esse episódio for ao ar, talvez a gente já tenha mudado um pouco esse quadro. Enfim. Tenebroso, né?
1: né? É, é tomara. É. Não, eu beleza, acho, cara. É.
0: Mas eu é... queria voltar no que você falou agora, de, de buscar a beleza das coisas, na né, interpretação de texto e tal. e Também traz um tema que já passou aqui no podcast algumas vezes, que é quando você olha para sua trajetória, esse é teu décimo álbum, né? Então, você consegue olhar para tua discografia é, numa linha do tempo que ela constrói de quem você é muitas vezes também, né? Você enxerga a maturidade? Ou melhor, você enxerga a maturidade desse, no plural?
1: Ah, cara, enxergo pro bem e pro mal. É, é. Primeiro que eu acho que não... não <risos> eu acho que não existe uma linha evolutiva, sabe? Eu acho que ah. são polaroids de momentos, Entendeu? E é uma coisa que a gente, é, por exemplo, a gente, enquanto consumidor, o que, que são os melhores discos de um artista? Geralmente são os primeiros, né? É o, é o que... A não ser assim, quando você pega um Radiohead, um Caetano, que continua é. fazendo por 30, 40 anos, sempre o melhor disco do mundo, entendeu? Mas no geral, a gente, a gente se apega aos primeiros discos, né? Mas já pensou se a gente tem esse talento de fazer sempre um disco bom, né? Isso é sensacional. Mas voltando ao assunto, assim... Eu, eu sinto, por exemplo, um domínio da linguagem, canção, maior do que o que eu tinha antes. Mas isso é pro bem e pro mal, porque também eu tinha umas coisas inusitadas, umas coisas que era meio hip-hop sem ser, entendeu? Era meio esquisito umas transições muito inusitadas porque estavam erradas se, se colocado na, na regra da, né, do, da, das escalas, não sei o quê, mas que dava um estranhamento massa, entendeu? Uhum. Esse domínio que tem hoje, ele não necessariamente é uma virtude, é só um domínio.
0: Eu fico pensando também que nesse seu desenvolvimento de criatividade, nesse seu desenvolvimento artístico, né eu penso que... Uhum. Há um certo grau de naturalidade quando você, em determinado momento da sua vida, já sendo, tendo a carreira de músico, tendo a carreira de compositor, você fala, vou pintar, vou escrever livros.
1: É uhum. <risos> meio cara de fauna, meio, meio canastrão. Assim. <risos>
0: Pô, eu falei do lado bom, eu falei do sentido bom No sentido de que você olha Não, não, mas, vai... mas
1: não, eu entendi Eu que eu, eu dei uma... Eu acho que o senso de humor tem que, tem que Incluir isso também, assim, né Eu acho, não, eu, eu acho que é, Pintar tem sido Uma coisa deliciosa, cara assim, tem, tem me dado Umas surpresas muito legais Assim, sabe é, Me possibilitou umas experiências assim, De pintar na rua grandes superfícies e as pessoas passarem, mexerem contigo, entendeu? Falar, ah, tá feio, tá bonito, aí comentam um negócio bem malucão, assim, sabe? É, é como pintar em casa é um sexo de casal, assim, pintar na rua é meio suruba, né? Assim, fica... é, meio... é uma coisa meio engraçada, meio palhaçada, assim, sabe? As pessoas uhum. passam. Eu não, eu não... Engraçado... Eu não... Apesar de... A, a minha vontade de pintar... Veio por admirar a arte de rua... Mas quando eu fui pra rua... Eu fui... Eu tive vários problemas... Primeiro que eu tenho um medo terrível de altura... Um dia Sim. desse eu tive que pintar uma parede imensa... assim, cara... E, e a prefeitura alugou um, uma máquina daquelas... Que tem um, um caixãozinho que você vai dentro... E, e tem um, um braço Sim. de guindaste que te, te empurra... né? Meu coração vinha na goela direto... E, e não gostei daquilo, entendeu? De estar tá pendurado ali, sofri pra caralho pra fazer, assim, gostei do resultado, mas é, foi sofrido. E esse lance de pintar na rua, das pessoas comentarem, eu achei legal, achei divertido. Mas eu sou um cara tímido, né? Assim, eu prefiro pintar em casa.
0: Ah. <risos> mas, tô pensando uma coisa aqui agora, e eu vou fazer uma afirmação a seu respeito. Porque eu acho que, tá. eu, que eu ganhei o direito de te conhecer há muito tempo. Eu posso fazer afirmação a esse respeito.
1: Você é, já me conhece.
0: É que é o seguinte. Assim que a gente falou das pinturas, você das pessoas mexendo com você na rua. E eu percebo você sempre como um cara que, nas suas atividades, as pessoas importam bastante. E eu digo isso no sentido... Não é nem positivo, não. É neutro mesmo, assim. Uhum. Penso, o Vado é um é cara natureza. Exato o é o cara de ter gente por perto, de ter gente envolvida nos processos, e eu entendo que às vezes a pintura a pintura em casa é mais solitária, como você falou, mas uhum. ainda assim você é o cara de fazer exposição e ter as pessoas ali com você,
1: né? É, e às vezes até de pintar junto mesmo, Assim nessas experiências, eu fiz uma exposição agora que estava eu e a, e a Sertão Encantado, que é a Júlia aqui de Maceió, e metade da exposição a gente pintou junto, né? As obras, foi, foi, foi colaborativo. E a primeira vez que eu pintei na rua, o Narcélio Grude, que é até um artista cearense, que ele é, ele é do cast da Choque Cultural, né? O Baixo Ribeiro ali representa ele. E ele me convidou para pintar no, no, no Ceará.
0: Choque Cultural, para quem não conhece, que uma galeria aqui de São Paulo, que eu e o Valdo somos muito fãs.
1: É muito legal. <risos> Aí, André, quando eu cheguei lá para pintar, primeiro teve essa coisa da rua e, o, e o, o Cearense é muito bem humorado, é muito engraçado, né? O sotaque dele é muito musical e eles têm um senso de humor, cara, que cê, é muito divertido pintar na rua lá. E aí eu tava, é, acabei conhecendo dois caras, um cara do Rio, Cajamã, e um cara piauiense, que é o Hudson Melo, que roda a Europa toda, assim, um cara que tem um trabalho maravilhoso. E a gente foi convivendo nos dias lá do Festival de, de Arte de Rua. E eles me ajudaram, pintaram um muro comigo, assim. Os caras, depois que eu fui descobrir que eles eram grandes, assim, no, no que eles fazem, né? E é isso, assim. eu Composição, então, meu Deus. Eu tenho parceria com Deus e o mundo, né, cara?
0: Pois é. <risos> pois eu tenho é. isso
1: mesmo, cara. Assim, eu, eu acho que é, que, é, que é divertido, sabe, assim... Tridimensiona e deixa a tarefa mais leve, né? Quando tem outra pessoa envolvida.
0: É, eu tenho um certo desafio pessoal, por eu ser um cara mais introspectivo, de entender às vezes essas atividades. Teve um outro músico com quem eu trabalhei uma vez, que ele me falou com, com a maior naturalidade do mundo, porque é 100% a natureza dele mesmo, né? Ele virar e uhum. uma, uma frase do tipo: Não, eu não tô nem aí se isso aqui. Ah, sei lá, se esse nosso trabalho der certos frutos, porque pra mim o que importa é a gente poder fazer isso aqui junto, ou é importante porque pra mim tem o Fulano fazendo ali também, e eu pensando: tá, ok, <risos> eu tô vendo diferente. É, é
1: estranho, né? Isso porque é,
0: tenho que me ajustar, porque a mente,
1: né? é, e assim. Eu não sei se é bem assim, porque, tipo, <risos> tem que estar bom, do né? Dele. O que, o... É, exato. É, não, Exato. Não, então, eu, eu, eu digo para os nossos critérios, André e Vado, assim, a gente... Me... eu Tipo, eu adoro fazer música com os outros e a adoro mesmo, assim, eu acho que... E, na verdade, tem uma coisa engraçada, porque as pessoas me chamam muito para trabalhar como letrista. Então, várias vezes eu tenho um disco pronto sem saber. Quando eu vou ver, assim, ah, tem em três anos, tem um monte de música que eu fiz com os outros, eu digo, pô... Esse disco agora é meio que isso, assim. Eu percebi que eu tinha um disco muito delicado na mão, assim. E era uma coisa tão puxada da minha vida que eu não, não tinha percebido, assim. A gente tava tão nesse... Nessa... Esse, como é que diz, assim... Só bater os braços para ficar na, à tona na água, né? Que você não sobreviver e pagar a conta do mês e correr, correr, correr. Eu não tinha percebido isso. Quando eu vi, eu tinha um disco. E só que aí levei um ano pra gravar, né? Porque dá trabalho, cara. Com
0: certeza. <risos> Esse processo de você perceber que tem um disco, ele já aconteceu outras vezes também?
1: Já. Já aconteceu, sim. Geralmente é assim. Geralmente você não tem muita consciência, sabe? Do que... Porque o álbum é uma convenção, né, cara? Assim, eu ainda, ainda sou um cara mais retrô, né? Eu sou um pós-jovem que está há bastante tempo no planeta, entendeu? Aqueles... Tem uma frase para... <risos> é, eu, eu tenho uma definição para velho que eu acho linda, que é assim... Aqueles que, como eu, já estão há bastante tempo no mundo. Né? Eu, pronto. <risos> é, e, a, e, o, e essa velhice me leva a achar que um disco tem que ter 10 músicas, e nem precisa mais ter 10, né? É uma convenção, uhum. né? Uhum. É, hoje sete, sete músicas já pode ser disco, talvez, oito com certeza, né?
0: É, eu que trabalho com, do lado de cá que também recebendo disco pra ouvir às vezes, às vezes chega pra mim um EP de sete ou oito faixas e um álbum de seis ou sete faixas aí você fala, ué, que que é, que é, isso, é isso, uma né? convenção como <risos> você falou, é uma convenção o que você chamar que é, é, né?
1: E, e é engraçado porque eu sou um consumidor de álbuns, né, cara, assim é... Eu tenho escutado obsessivamente a Luísa Leanne, cara. Foi uma coisa assim meu... que eu fiquei encantadíssimo. É Porque ela tem uma coisa do, da música brasileira, né, cara? Assim, essa tradição da canção. E aí ela misturou o Charles com o Tim Bernard, né? Isso. E fez um som assim, cara. De, de, meu Deus do céu. A coisa do, dos Orixás, assim. Eu digo, cara como é que essa mulher não tem o tamanho da Duda Beach? Eu fiquei pensando assim, da céu, entendeu? Uhum. É, não, não entendi como é que ela não é tão grandona é, enquanto produto, entendeu?
0: Ó, uhum. oh, Luísa, fica aí a dica pra você vir aqui no pós Jovem e conversar com a gente então, e a gente toca nesse assunto. responde do <risos> Boa. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando você começou a pintar, a maneira com que você, entre aspas, consome pintura mudou também?
1: Mudou, cara, mudou. Eu comecei a. É, e é uma. É, tipo assim, é um, é um outro animal, né? Assim, é um outro bicho. A pintura. É difícil, assim, até escrever um release, sabe? Uma coisa que a gente faz de disco, né? Sei. com o pé nas costas. <risos> é. Porque são, são problemas visuais, sabe? Assim, no... e assim. E com... Tem uns três, quatro anos que eu tô pintando, né? Fiz umas três, quatro exposições. Então eu penso muito antes de começar um quadro porque eu sei que aquilo é um problema, entendeu? Sim. É aquilo, aquilo, aquilo é, é prazeroso, mas ele, a, ele vai ter momentos de muito desconforto no meio que é para resolver os problemas visuais que ele contém, entendeu?
0: Uhum.
1: É estranho isso, né? Assim, porque é, às vezes a coisa pode sair muito fácil, né? Às vezes sai bem difícil, né? Às vezes o resultado é... É, e você para tipo canção, assim, tipo fazer disco, né? Quando você tá na exaustão, não consigo mais, aí acabou.
0: <risos> é, tá pronta. Agora que eu sei que tá pronta, eu não aguento mais.
1: É, exatamente.
0: O texto não é muito diferente, não. Muitas vezes é. Ou porque deu prazo, ou porque eu falo, ah, Xília, vem.
1: Né? Tem uma onda no teu texto, André, que eu acho que ele, eles são muito claros e, e leves. Isso é uma busca tua ou é da natureza deles?
0: É você já percebeu isso? É uma busca minha. Você é. me falou isso uma vez, eu acho que na época do precariado, você me falou isso uma vez, ficou na minha cabeça. Uhum. E aí tem um amigo que ele apontou uma coisa muito parecida também. E aí eu entrei uhum. na rapida de tentar, tentar me entender. Uhum. E, aí, <risos> e aí eu acho que tem muito a ver com isso, assim, de eu ter vindo muito, muito de estudar é rádio, né? E de... Enfim, como eu estudei rádio e TV, o tempo é sempre uma questão muito preciosa, né? Você nunca tem tempo. Uhum. Então, você precisa comunicar aquelas aquela muita coisa em poucos segundos, né? E eu acho que fui muito treinado para isso. E aí, os meus textos costumam até ser curtos, muitas vezes. Estou sempre pensando nisso. Como é que eu encaixo três parágrafos em sete palavras, né? E eu exagero bastante quando Entendi. falo meus exemplos. Mas... É... É meio que isso, assim, <risos> como é que a gente condensa muita informação num formato mais compacto mesmo, né?
1: Uhum. E isso tem tudo
0: é. a ver com. Tem, tem a ver, como eu falei, com o meu treinamento, mas tem muito a ver com o tempo mesmo, sabe? De, de maturidade, de experiência e também de ter pouco tempo no sentido do relógio, sabe? Porque. Uhum. Às é engraçado vezes... porque.
1: É, imagina, assim, porque você tem uma, você tem que produzir algo, você tem tarefas, né, durante a semana exato,
0: né? exato, durante o é, dia tenho que cumprir as é. coisas tenho tais prazos, como eu falei é. o prazo que estabelece quando tá pronto um texto às vezes, e às vezes o prazo que estabelece esse meu ritmo também ou melhor, a lista de tarefas estabelece o, o, o quanto eu consigo condensar aquilo em pouco tempo porque eu falo, não, beleza uhum. vamos esclarecer, vamos tentar funilar, eu acho que o funil é a melhor figura de linguagem para isso, assim, a gente Coloca muita que coisa massa. dentro ou um moedor de, de carne, assim, sabe? Você coloca muito um pedaço e sai tudo moidinho depois. Tá Vegetarianos me perdoem...
1: Então. mas eu vou cabeça agora. <risos> eu, 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 eu tenho algumas coisas sobre isso que você falou. Primeiro, quando eu tento escrever, e eu não tenho esse talento que você tem, é, o meu é meio elíptico assim, prolixo, longo. E aí eu lembrei, cara, que numa época que eu trabalhei em redação né, de jornal. Uhum. E aí tinha, uma, tinha um, a menina que era editora do Caderno de Cultura e um amigo meu que escrevia no Caderno de Cultura. E eles tinham, eles tinham uma briga entre eles, que o, o Fernando Coelho dizia que jornalismo pode ser arte. E a ah. Leque dizia, não, jornalismo <risos> não é arte. Aí eu achava bonito, assim, porque eles argumentavam. E aí, pode ou não pode?
0: Uhum. Ah, pode ser, claro que pode ser. E, pô, uhum. jornalismo literário não é arte? Total, né? Então, mas sobre, sobre <risos> o seu texto, vou, vou revelar, fazer confissões, revelações aqui. Muito texto que a gente trabalhou junto, você me dava um bruto e devolvia ele, ele. É, ele, diferente.
1: ele, ele, ele palatável, <risos> é palatável. <risos> mas, eu,
0: mas sabe por quê? Eu acho que você tem um conteúdo que, cara, não é. Pode ser piegas como isso soa, mas é muito verdade assim. Você tem um conteúdo poético, com suas palavras, que é forte, até para você falar que o show é tal hora sabe, quando você vai falar, não. o show é tal dia, tal hora, <risos> às vezes vem com um outro adjetivo, ou vem com uma estrutura de frase ali, e às vezes que eu tinha que parar e falar, esquisitona é às vezes é arte, agora é o que não vai ser arte, não. Eu só preciso pegar ele, e, e, tipo, é... trazer pro... pro, pro, pro é,
1: bota pro no direto. chão, né? Bota no chão, é. né? Tem pisa é. no assoalho.
0: <risos> é. Exatamente isso. E quando... Você falou de como trabalhar em redação, que eu sei que isso já faz um, um certo tempo, né? Uhum. Quando você também se estudou, você estudou jornalismo na faculdade, você, você teve aquele, aquela sensação que muita gente tem de sair da faculdade talvez se sentindo um pouco pronto demais às vezes, e aí depois de pouco tempo você vira e fala, cara, aí, eu não tô pronto. É igual aquele negócio de, de ser adulto, assim. Vai, tudo tá meio caindo e eu vou estar tá segurando conforme eu consigo.
1: Não, comigo foi, foi, foi diferente, André, porque assim, a, a, eu fiz a federal aqui de Alagoas e é um curso de quatro anos, né? No terceiro ano, e eu fui, te, fui testando tudo, sabe? Durante a faculdade fui testando tudo e no terceiro ano eu descobri que eu não era jornalista, cara. Não. Quando, eu, eu, cara, não, não, não deu. Mas aí eu digo, não, vou terminar, vou terminar, porque isso pode me pagar uma conta em algum momento. Ah. E foi sábio, porque em vários momentos me pagou conta mesmo. Mas tem uma história engraçada, cara, que assim, eu me formei, peguei o meu diploma. Era 11 horas da manhã. Isso no, no, não estava planejado, assim. Eu peguei o meu diploma e aí conversei com a minha mãe e tinha uns amigos indo para o Rio, do Sonic Jr., que é uma banda de Alagoas que teve certo sucesso no finalzinho dos 90, começo do 2000. E eu fui na rodoviária, comprei uma passagem de ônibus de 44 horas e vim embora no mesmo dia. Fui para o Rio de Janeiro tentar ser músico. <risos> e entre 20 nãos de gravadora, recebi um talvez, e desse talvez eu fui cavando um sim até conseguir lançar meu primeiro disco.
0: Olha aí. <risos> e e, tipo, e pelo Ronaldo Baixo. O
1: tá com a minha não, tá comigo, tá comigo eu, 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 eu recorro à profissão de vez em quando né?
0: eu tô ligado <risos> mas então, tá vendo você, eu acho que você pode ir aprovado no passado e agradecer ele por ele não ter desistido,
1: né porra, total, mas eu não tava pronto, né eu tava pelo contrário, eu tava tipo, vamos lá, vamos terminar pois é você t... tinha esse sentimento de que tava pronto?
0: cara, eu tinha, ele durou uns 47 minutos, assim Pode crer. Eu lembro de, eu sou eu sou um cara muito muito mais prático do que eu preciso muitas vezes, né? Então assim, se eu tava já formado, eu não tava pensando muito no que isso significa, no que significa eu ter concluído uma graduação. Eu tava trabalhando, eu tava já indo fazendo e
1: Já tava na rua trampando já?
0: Já muito, é, é, parênteses, eles tiveram que adiantar minha formatura porque eu já estava trabalhando e precisava assinar minha carteira de trabalho, sabe? umas coisas assim. Uhum. Então, a aventura foi até adiantada, Eu me informei antes de, de pessoal da minha turma, Enfim, detalhes. Mas, voltando na frase que eu estava, eu tava dizendo, então, que eu nunca fui um cara também muito ligado em cerimônias, em, em ritos de passagem. Assim, quando eu vi, eu já passei, sabe? E aí, de uhum. repente, eu estava já achando que eu estava muito adulto, sabe? Um... <risos> muito pós-jovem aos 24 anos, assim. E aí, uhum. não... O 23, na verdade, né? E aí não, uhum. assim, eu fui vendo e de, tipo, de chefe ter que me colocar no meu lugar, passar por todas aquelas humilhações que fazem bem, uhum. sabe? De chefe ter que conversar comigo e falar cara, não é assim. Você não é tudo isso. Pois é. <risos>
1: eu imagino, cara. Eu teve teve eu Teve coisas assim, disso que você tá falando, assim, eu lembro que eu, eu tive um choque quando eu fui na, 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 reda, na redação do, do, do Monkey Bus, cara, uhum. com vocês lá, porque, assim, era um alternativo outro. Assim, para um cara que mora no, num estado periférico como Alagoas, o meu alternativo era muito mais lá do ar, entendeu? Eu, eu digo, cara, eu não, eu não conheço 70% do que esses caras estão consumindo aqui, velho. Aí eu vou sabe, sair correndo atrás para orelhar o que, que era aquilo ali que estava acontecendo. Então, <risos> é, imagino que não estar pronto incluía isso, né, cara? Assim. É, é. <risos>
0: Ali já era alguns anos depois dessas histórias que eu estou te contando, né? Ali, ali uhum. naquela época, na verdade, eu já estava sendo o cara puxando a orelha dos outros falando, calma, cara. É. <risos> Os mais novos. Né? Falando, é. calma, cara, calma. Presta atenção nisso aqui. Mas é, eu, eu acho que o trabalho no Monkey Bus, não só por, por ser um dos mais velhos ou mais velho em alguns momentos ali, mas me deu muito isso de sempre estar tá correndo atrás do agora, sabe? De sempre uhum. entender o agora como como algo que eu preciso estar muito mais ligado do que eu achava. Quando eu trabalhava antes, antes sobre cinema, por exemplo, o hum. Agora era muito mais ligado a qual os filmes saem essa semana. né? E era de vez em quando você fazia uma análise mais estética abrangente, ou cultural mais abrangente, mas, no geral, era uma coisa mais... Tipo, ó, o fi, esse tem, aqui tem, levou um ano e meio para... Tem esse cardápio você, aqui. É. Agora. Exato. E aí, com música, era mais na nossa era de lançamentos o tempo todo acontecendo gente que grava em casa é, faz lançando coisa uhum. essas análises têm que ser feitas muito rápido né a gente não pode esperar uma década a passar para falar como é que foi 2020 não a gente está falando como é que foi em março sabe porque às vezes a tendência de março é diferente do de janeiro então está ligado é. agora e quem, quem, quem
1: quem escreve para a internet né cara assim eu, eu a gente estava as minhas experiências de jornal é o jornal físico, né, então era, era uhum. até nisso, assim, era fácil pra gente ter o... no dia seguinte você podia analisar o que, que a gente fez, entendeu? Não, essa, essa né, Naquela, aquela velha expressão, essa, essa edição tem fôlego. Uhum. Hoje em dia, cara, daqui meia hora o site já é outro, o outro site, né, daqui três horas. É, 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 é mais difícil de você ter essa, essa, essa visão de jogo, né?
0: Concordo super. Mas eu tava trazendo esse tema também da gente olhar para o passado e se sentir e ver como a gente se sente hoje, porque chegou um depoimento anônimo para a gente uhum. contando uma história um pouco parecida que eu vou ler agora. Tá. Diz o seguinte:
1: desde criança
0: sempre fui visto como uma pessoa alguns anos à frente da sua idade. Essa sensação foi sempre alimentada por um ciclo social imediato composto por pessoas mais velhas que levava para mim de forma a colocar grandes expectativas para o meu futuro. Esse cenário contribuiu para que na adolescência eu tivesse traçado todo um pacote para o meu eu de 25 anos, que em geral de 30. Essa minha versão de 25 era resolvida, super bem-sucedida, já em relacionamento estável e com casa e carro. Afinal, se com uhum. 16 anos a já tinha toda aquela maturidade, certamente o sucesso estava garantido. No entanto, <risos> ao longo do tempo, descobri que determinadas características cultivadas na adolescência e ditas como maduras, quando você é mais novo, não necessariamente se traduzia em sucesso quando chegava na hora do vamos ver. Descobri também que sucesso é algo tão relativo e aberto quanto minha noção antiga do que eu seria ou atingir a maturidade. O final dos meus 20 foi um período turbulento de alinhar expectativa com realidade e me dar conta de que, mesmo as coisas não estando como eu imaginava, a vida continuava e estava tudo bem. Passando dessa fase crítica, o começo dos 30 tem me marcado como um período tranquilo e isento daquela pressão de ser que a minha versão novinha gostaria que eu fosse. Obrigado aí, cara, que mandou pra gente seu depoimento. Entendo Muito bacana essa sensação de ter uma cobrança externa das pessoas olharem para você com 16 anos e falar pô, se você faz tudo isso aos 16, imagina aos 30. E você uhum. inconscientemente pensar, ferrou, agora aos 30 eu vou ter que fazer muita coisa
1: esse texto ele é ele é bacana porque ele comunica né assim eu acho que é, todo mundo é um sentimento comum a todos digamos assim e de certa de certa maneira eu comigo assim muito disso aí assim eu era o cara mais novo da, das minhas turmas e com o passar do tempo eu fiquei eu virei o cara mais velho no meio de molecada assim porque como eu comecei a, a tocar em 2001, e a gente está em 2020, tem 19 anos, né? Tem algumas gerações de, de, de ouvintes aí que passaram, e, e, a, e a turma da minha idade está tá em casa cuidando de filho vai pouco a show. Né? Então tem, tem uma renovação natural assim de, de fãs, e de, inclusive de músicos que tocam comigo, porque é, a circunstância de ser independente, ela não te dá essa grana toda, então quem, quem tem a minha idade já está procurando outras coisas para fazer e. E, e enquanto, enquanto membro de uma, de uma de um, de um, de um, profissional de uma banda, né? Digamos assim. Não sei se eu consegui me. me
0: não, me, super. Me... Ah. super! Super, super. Eu, eu acho que você tá. Oh, agora é hora de colocar no moedor de carne e eu vou jogar uhum. <risos> um <lado> mais <risos> direto depois. Acho que o que você tá contando é que você observa como as expectativas dos outros para eles vão se concretizando, e as expectativas de você com você mesmo, às vezes, vão se moldando no, no teu hoje, né? Porque você segue a fazendo música, você segue, enfim, muito parecido com o que você fazia 19 anos, né?
1: Exatamente. E... e... Com os, os preços, né? as alegrias e é. A dore, as dores e as delícias.
0: As dores e as delícias. É. geradas dores e delícias. É, é verdade. Eu, quando eu era criança, eu senti uma, uma expectativa muito grande em cima de mim, porque eu era uma criança meio adultinha, sabe? Eu, assim, uh -huh. assim como você falou, que você dos 19 era velho, eu aos 6 era adultinho. Adulto já. É, eu era aquela criança, eu brincava tal, mas eu sempre eu queria conversar com os adultos, sabe? Uhum. Na, na, às vezes na festa de família, assim, tá as crianças correndo lá fora e eu queria conversar com o tio, que eu tinha assim. Eu lembro uma vez que uma prima minha, eu devia ter uns 15, 16 anos, e a gente tava conversando, uma prima um pouco mais velha, prima da minha mãe, na verdade, 5 uhum. né? E a gente conversando, ela perguntando de vestibular o que eu ia fazer, e eu falei, ah, pra mim fazer comunicação, fazer arte. Ela falou, sério? Poxa, eu sempre achei que você ia ser um engenheiro, um médico, sabe? Aquela, <risos> aquela questão que a gente acaba sentindo mesmo, né?
1: Uhum.
0: Uh, Baseada é, tipo, a cultura, né?
1: seriedade da, da criança, né? E, e é... no fim, você foi, você foi ser aventureiro, né?
0: <risos> Exato, eu, eu era muito mais um aventureiro, eu, só, eu era... Porque, na verdade, eu sou curioso, né? Eu quero sempre aprender uhum. mais das coisas entender como o mundo à minha volta funciona e cada vez mais como interferir no mundo para ele funcionar melhor, né? Mas, uhum. então, quando eu era criança, eu tinha muitas perguntas que ao longo da vida eu fui vendo que, que pô, estudar comunicação, orientação, estudar arte, estão me respondendo muita coisa, né? Então, uhum. assim, eu, eu penso que faz parte do pós jovem, independente de qual for a sua história, você entender essa expectativas, ressignificá-las, né? Tipo, tá bom,
1: por causa dos
0: outros, eu quis tais coisas, por causa dos outros, eu achei que eu tinha que atrás de tais coisas. E uhum. a gente está no momento, e eu falo isso até porque a gente já teve psicanalista e psicólogo no já Jornal falando algo parecido, que a gente está num momento, então, de pensar, tá, mas e eu? O que que eu vou querer? Né? Uhum. Como a gente já conversou hoje, pô, tem tanta vida pela frente ainda, né? Eu vou mesmo continuar, então, vivendo até eu me aposentar, pensando dentro do que os outros esperavam de mim apenas, né? Será que não vale a pena eu... Tomar um pois é, eu
1: tenho, eu tenho pensado uma coisa nesse sentido que você está falando, André, tem um disco do Chico Buarque que chama As Cidades, né, e, e ultimamente, assim, Maceió tem ficado pequeno para mim, sabe, eu tenho, tô com uma vontade muito grande de estar em outro lugar, mas eu tenho meus compromissos de família, então eu tenho que pensar muito bem no que, que eu faço, né, e talvez é, estar... Em, porque eu acho que a cidade ela pode ser um expansor e um limitante da figura que você é enquanto sociedade, entendeu? É, e, e às vezes o, o perfil de uma cidade, isso, isso se expande do, até da vergonha que nos dá de ser brasileiro com um presidente como esse hoje. Né? Isso, isso mexe muito com a minha autoestima, cara. Assim, a, essa escolha pública, né? essa escolha racional de uma nação que você não, não se identifica, e aí a cidade onde você está e essa vontade de estar tá em outro lugar, sabe? E são sentimentos com os quais eu tenho lidado, e, mas com a maturidade da idade que eu tenho hoje, entendeu? Acho que é, essas coisas são sublimáveis e contornáveis, mas é legal que a gente pense no assunto, eu acho. Acho que a gente não deve negligenciar, né? E... E deixar pra lá, não, não dá pra fazer outra coisa. Dá, sim, dá. Você pode construir até mundos imaginários, se quiser, né?
0: Aí, ó, falei, o cara coloca a poesia em qualquer lugar, vai vai encaixando a poesia. Né? Que bom. Eu penso que tem... É recente na minha vida isso, sabe? De pensar, o que, que eu posso construir? Como que eu posso aproveitar o espaço? Eu falo espaço agora não só físico, né? Mas também... Uhum os espaços abstratos assim né como é que eu me aproveito de desde o mercado de trabalho até sei lá campos de atuação e poder é. trilhar os meus caminhos e não necessariamente ficar preso no no, no, no no que já foi estabelecido pelos outros sabe vou dar um exemplo uhum. para 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 ficar mais menos abstrato que eu estou falando assim mas por isso busca para ver Está fazendo 10 uhum. anos esse ano o site. E ele é um site para uns 100% aos moldes do que você espera que um site seja. Sabe? Tem uma linha editorial, é, tem suas sessões diferentes, ele trabalha formatos pré-estabelecidos e tal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, uh, eu, eu me vejo com uma liberdade muito grande de, na maneira como eu lido com o conteúdo, na maneira como eu ligo com a própria linha editorial de falar, cara, eu não preciso fazer igual a ninguém faça
1: uhum. A gente não está
0: falando de um jeito certo e um jeito errado de fazer site. A gente está falando de escolhas que a gente faz, de como um site, esse site vai ser, né? Uhum. Então, é eu, verdade. Pensado, eu fico pensando muito nisso, assim, de, de que vale a pena também, não sei se vale a pena é a minha maneira de colocar nesse contexto, mas de que eu tenho a liberdade de trilhar esse caminho, como eu bem entender. Eu não preciso equiparar uhum. o meu trabalho ao trabalho dos outros, não preciso equiparar o meu caminho ao caminho dos outros, mas eu posso eu, trilhar o meu o, meu, o meu caminho no meio, né? E uhum. apanhar com as minhas consequências disso também, né?
1: E, e tu acha que nisso aí, André, é, quer ver uma, uma questão que sempre me acompanha, nessa. O que eu acho que assim. a, a a gente, a gente tem uma influência no núcleo imediato e tem uma influência. As coisas que você faz são meio parecidas com, a, com as minhas, assim. Tem coisas que você atinge o Brasil inteiro, tem coisas que você atinge teu círculo de amigos, né? Tem tem agora com o podcast você vai atingir um terceiro, uma terceira figura de, de espectro né? de, de pessoas que vão consumir aquilo e. e e eu tô sempre pensando no seguinte ponto, cara, mão pesada ou mão leve na assinatura do que a gente faz, hum. e, entendeu? Hum. E isso é um ponto super interessante, né? Porque não sei como é que você vê, mas eu, comigo assim, às vezes mão pesada, às vezes mão leve. Você às vezes eu tenho que ser, deixe, às vezes eu tenho que deixar de ser um pouco eu, sabe? Por isso que eu acho que eu recorro tanto ah. às outras pessoas, inclusive, porque é, naturalmente esse peso já é, já é, já se coloca, entendeu? Quando eu, eu tenho a possibilidade de trabalhar com outras pessoas, eu posso deixar essa coisa mais airada.
0: Entendi demais. Você isso. já
1: pensou nisso? É. Você oh, já pensou nisso, por dias. exemplo, no teu, no teu trabalho do pavê? Uhum. É mão leve ou mão pesada? O que você prefere? <risos> e o que você pratica e o que você prefere?
0: Uau! A minha resposta vai, ser ter que, vai ter que ser tão complexa quanto a pergunta, eu acho. Uma amiga esses dias... <risos> Me pergunt... a gente estava conversando, ela me chamou para conversar umas ideias que ela estava tendo e aí no meio dos exemplos que eu estava dando eu falei, ah, falei, ah uma música para ver por exemplo, eu não, eu não gosto de tudo que eu escrevo né? eu, eu uhum. trabalho o melhor formato dentro do que eu entendo que tem que ser publicado, mas eu não necessariamente uhum. gosto, né, então ela foi com mega surpresa, ela falou, nossa eu nunca imaginava, que você gostava de tudo aquilo, eu falei, não muita coisa que eu não tá eu não gosto eu não vou ouvir depois, mas o hum. que eu quero dizer é que existe uma é, certa engraçado, engraçado
1: isso, cara, por, porque isso é essa tipo, isso me dá uma super curiosidade, porque é o teu é o teu espaço. E aí hum. você, né, e você pratica coisas que você necessariamente não gosta. Por quê?
0: Hum. Então, é isso, eu é, acho é, que aí é eu já tô
1: Engraçado, é né? É. Aí já tá leve, já tá a com... já tá leve. É, a, a mão leve, é a mão leve.
0: Pois é. Uh, por quê? Porque eu percebo que são boas ideias serem feitas, sabe? São coisas que precisam ser ditas. Porque uhum. o meu gosto, por exemplo, eu, eu, eu me percebo como uma pessoa muito orgânica, uma pessoa muito espontânea. Então eu não uhum. escolho gostar e eu não consigo aprender a gostar de alguma coisa. O meu que eu gosto, eu não gosto. Uhum, e aí, entendi. tem coisa que eu vou olhar, analisar dentro dos meus critérios. Eu falo isso aqui é bom. Eu uhum. quero ouvir, saca? Eu não vou querer ouvir esse disco. Eu não vou querer, querer eu sair da minha casa para esse show por vontade própria. Eu vou porque eu preciso. Uhum. Se eu precisar, eu vou. Mas eu percebo que o meu público vê isso diferente. Que mesmo quem escreve comigo, a minha volta vê isso diferente. Então eu uhum. sei que não é porque eu não gosto que não tem que estar no site. Entende?
1: Uhum. É porque é, às, vezes, às vezes tem pertinência, mas não tem o teu Exato. gosto. Exato.
0: Né? Exatamente. E uhum. era mais quando a gente propõe, eu até brinquei esses dias, eu nunca falei essa frase publicamente, eu acho, e, é, é, até muito recentemente, eu vou começar a falar cada vez mais, que o Música ver é crítica cultural disfarçada de dica de música, né? Então, a gente está falando <risos> do mundo disfarçado, falando do lançamento do disco, do clipe novo aqui, mas é uhum. falando da vida, né? E...
1: Exatamente.
0: Então, como é que eu vou estabelecer o meu recorte do que a vida é a partir do meu gosto, sabe?
1: Legal, mão leve. Mão leve, <risos> mão leve, pois é. Mão leve, mão leve.
0: Eu acho, eu acho, inclusive, que sofrimentos meus vêm a partir da mão leve. Eu, se eu queria fazer as coisas um pouco mais mão pesada. Acho que o pós-jovem é um, um escape disso, por exemplo, entende?
1: Uh -huh. Entendi. De poder falar... não. É, ele né, é bem, não o o pós-jovem é, é bem mais prolixo, né? É. <risos> no sentido de que ele, ele pode, né?
0: Exato, exato, exato. Então eu acho que isso pra mim é assim. Mas e você tem se sentido à vontade com a sua escolha de como lidar com isso?
1: Tenho, cara. É... Eu, tenho... eu faço escolhas deliberadas. Assim, tipo, nesse... no disco novo que eu te falei que eu tô fazendo agora é um disco em que eu me propus uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Então já é super interessante isso. Ele não tem nenhum instrumento de ritmo. Ele não tem nem bateria, nem chocalho, nem carro, nada. Ele só é a harmonia e a voz, entendeu? Então eu tive que ir e vir muitas vezes nas canções, porque o critério é muito mais alto. assim, Tipo, quando você tem um, 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 um beat, um groove, uma bateria fazendo um, um lance ali e tá todo mundo balançando junto, a canção ela, ela entendeu, ela vai funcionar. Agora, só só voz e a harmonia, tipo, não dá pra ficar repetindo a música direto. Você precisa... ter umas soluções, assim, né? Entre o A e o B da música, você vai ter que fazer uma ponte, uma coisa que eu não praticava antes, entendeu? E, e é um disco de mão leve, porque são canções que eu não sabia que eu tinha feito. Né? <risos> são canções que eu percebi depois que eu tinha feito. Então, é, é, é mão leve também é.
0: É. ao mesmo tempo que <risos> estamos estamos é mesmo, né? Ao talvez tempo que o teu grau de autonalidade é pleno né é 100% do vado o vado fazendo as coisas
1: total é, é tem, tem uma música do Felipe De Vaz o resto
0: eu tenho parceiros mas aí é também bom aí começa uma outra aba que acho que é para muita discussão de que é a, de, que a música do Felipe de Vaz, Mas é do vado agora se você gravar é do vado ah, enfim, é. discussões para é um, outra um,
1: hora. Um, um, um cadinho meu também.
0: É, é fica aí, então, um convite pro Vado voltar Pós-Jovem, a gente conversa sobre outras coisas de questões de autoralidade. Maravilha. Vado, por hoje. Obrigado por aguentar o boi com o boi do osso aqui do lado.
1: Ah, eu, quero, eu adorei, cara. Pode me chamar mais. E, e o Vamos grande barato, nessa, assim, que esse, esse é o tipo de conversa que levaria umas três cervejas, e é ótimo fazer isso, sem cerveja nenhuma.
0: Tá eu acho que a conversa softens,
1: fica é. mais lúcida é, a conversa é. fica mais lúcida apesar de, de airada
0: apesar de airada mas é nós dois conversando amigo, acho que isso aí é inevitável
1: obrigado cara, tamo juntão
0: grande abraço sabe que era tanta coisa pra dar conta na introdução desse episódio que pela primeira vez a gente nem comentou a biografia da pessoa né você viu que agora que eu tô olhando pra trás, a gente falou apenas Vado! E deixou pro mas acho público que também O Vado é bem conhecido, então
1: parte da é biografia já, já tá lá no, no conhecimento das pessoas.
0: É, sim, mas eu, eu vou deixar aqui uma linhazinha então, que tava escrita já, né? Mas o Vado nasceu em Santa Catarina, ele mora em Maceió, no Alagoas. Ele tem um filho Joaquim, que é uma criança linda, que eu gosto muito de brincar com ele. É, eu recebo uns áudios de vez em quando do Joaquim e eu fico, o meu dia fica muito melhor. É, o Vado é formado em jornalismo, ele trabalha com música, assim como ele contou imediatamente após <risos> deixar a faculdade e recentemente ele lançou dois livros lindos, lindos: Água do Mar nos Olhos e o Caderno de Anotações que eu ganhei recentemente, depois de muito tempo. Porque aquele esquema, né, de, de Casa de ferreiro e Espeto de Pau, eu fiz assessoria desse livro e só recebi ele meses depois. Porque a vida é assim, tem, tem essas surpresas, né?
1: Eu acho bem legal esse episódio em si, porque dá pra ver que vocês conhecem há muito tempo, é uma conversa quase entre amigos, assim. Acho que de fato é entre amigos, né?
0: É, literalmente. Então... <risos> eu editando, eu me senti
1: muito parte dessa conversa, apesar de eu não ter participado então acho que é um pouco que o ouvinte vai sentir,
0: também. já sentiu na verdade né? é verdade, bom, então qualquer coisa também a gente marca depois no um Skype eu, Nick e Vado, pro Nick poder participar da conversa, e não posso prometer isso para cada ouvinte, mas a gente pode tentar se esforçar e fazer alguma <risos> outra coisa, não, para com isso já tá de bom tamanho esse episódio até porque semana que vem tem mais e é com alguém que vocês vão gostar muito também de ouvir a conversa esse episódio já está editado também e tá muito massa, de verdade. Sem spoilers, sem spoilers. Mas até lá, pensa aí uma situação sua de amadurecimento para contar pra gente, dividir um pouco de você com a gente. A gente tá aqui, pô, braços abertos, em plena quarentena, querendo ouvir mais sobre pessoas, ouvindo mais sobre gente, sobre vida. Bora, bora que vale a pena. Fechou? Valeu, Nick. Até mais, gente. Até semana que vem. E valeu, pós-jovens. Até mais.